0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratized Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Felix Nicke.
0: Und ich bin Johanna Lauber.
1: Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema Agiles Arbeiten. Wir fragen, ob selbstorganisierte Teams eine Keimzelle von Demokratie in der Arbeit sein können.
1: Künstliche Intelligenz, neu vernetzte Produktionsmethoden in der Industrie, also das Stichwort Industrie 4.0 und Digitalisierung. Ganz allgemein wird ja die Kraft zugeschrieben, ganz grundlegend die Arbeit zu verändern und schon Ganz lange gibt es eigentlich eine Bewegung, die es sich zum Ziel gemacht hat, in der sich verändernden Arbeitswelt auch neue Formen des Arbeitens zu etablieren. Wichtiger Ideengeber war dafür der im Mai diesen Jahres verstorbene Philosoph Fritjof Bergmann mit seinen Ideen der neuen Arbeit bzw. von New work. Er sah eben schon relativ früh in den 80ern in den Umwälzungen der Ökonomie des globalen Nordens durch Globalisierung und auch die zunehmende Einführung neuer Technologien die Möglichkeiten und Chance, dass sich Menschen aus dem veralteten Arbeitssystem, wie er das nannte, befreien können. An die Stelle eines Zwangssystems, so wie er Arbeit immer eher gesehen hat in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem, sollte eben ein flexibleres Arbeitskonzept treten. Mit New Work wollte er einen Vorschlag machen, wie Arbeit neu gedacht werden kann und wie sich Organisationen stärker um die Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen drehen können. Handlungsfreiheit, Selbstständigkeit und Flexibilität sind dabei so wichtige Prinzipien von New Work. Neben dieser schon lange laufenden Diskussion zu neuen Arbeitsformen und Methoden ist das Thema auch von Unternehmen, vor allen Dingen in der IT-Branche, aufgegriffen worden. Dort wird mit neuen Arbeitsmethoden experimentiert und auch neue Formen der Arbeit etabliert. Ja, und ich bin seit einiger Zeit auch auf LinkedIn, also so einem beruflichen sozialen Netzwerk, angemeldet. Und da springen wir eigentlich ständig diese Begriffe Agility Agile Management oder agiles Arbeiten, Agile Work entgegen. Dort wird dann mit äh, hippen Videos von Projektmanagern oder IT-Beratern erzählt, wie Teams eben noch besser zusammenarbeiten können, wie sie noch effizienter äh, Ergebnisse liefern können und auch besser auf Wünsche von Kundinnen und Kunden eingehen können. Und gleichzeitig soll die Arbeit dann eben auch für die Mitarbeitenden erfüllender sein, sie soll Spaß machen, sie soll irgendwie flexibler sein und eben dieser Zwang, von dem ja auch schon der Fritjof Bergmann sprach, eher an den Rand treten. Teams sollen dann eben frei entscheiden können, wie sie Projekte bearbeiten und ich sag mal so, auf den ersten Blick klingt das ja schon fast nach einer demokratischen Arbeit der Zukunft. Aber so einfach wollen wir uns das natürlich in diesem Podcast wie immer nicht machen. In dieser Episode wollen wir uns das Thema agile Arbeit mal genau anschauen. Welches demokratische Potenzial schlummert da wirklich? Mit welchen Problemen sind Beschäftigte, die mit agilen Methoden arbeiten, vielleicht auch konfrontiert? Und wie kann gute agile Arbeit aussehen?
0: Dazu haben wir wieder zwei Gäste aus Wissenschaft und Praxis eingeladen. Sie waren beide am Projekt DIGAP beteiligt, in dem zu den Bedingungen für gute, agile Projektarbeit geforscht wurde. Unser erster Gast ist Judith Neumer. Sie ist Soziologin am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung ISF München und beschäftigt sich unter anderem mit Digitalisierung und Industrie 4.0 sowie Arbeitshandeln und Entscheidungsprozessen. Hallo Judith. Hallo Johanna, hallo Felix. Außerdem zu Gast ist Jürgen Kriependorf, Betriebsrat und ArbeitnehmerInnenvertreter im Aufsichtsrat bei T-Systems. Hallo Jürgen.
2: Hallo Johanna, hallo Felix.
0: Ja, Felix hat es gerade schon gesagt, agiles Arbeiten, Agilität sind Begriffe, die einem immer öfter entgegenspringen. Und man fragt sich, ob das langsam eine Art Modewort wird. Zumal nicht immer ganz klar ist, was damit konkret gemeint ist oder wie diese Begriffe eigentlich definiert werden. Judith, könntest du uns vielleicht helfen und versuchen, kurz zu erklären, was hinter diesen Begriffen steckt und auch, wo sie herkommen?
3: Ja, also der Begriff agiles Arbeiten an sich ist... Eigentlich schon ein bisschen eine Weiterentwicklung. Diese Idee der Agilität kommt aus der agilen Softwareentwicklung und ist mittlerweile auch gar nicht mehr so jung, eigentlich schon 20 Jahre alt. (lacht) Also Anfang der 2000er haben sich, ich nenne es jetzt mal so ein Think Tank, zusammengetan von Softwareentwicklern, Softwareberatern, aber eben auch Autoren. Also durchaus auch Leute, die an der Praxis interessiert sind, aber eben auch an der Vermarktung ihrer Ideen über die Praxis. Das war schon von Anfang an auch... Teil dieser Bewegung und die haben das sogenannte Agile Manifest entwickelt. Das heißt, die haben sich zusammengesetzt und haben über damals noch nicht so weit verbreitete, aber heute extrem bekannte Formen des Projektmanagements unterhalten, nämlich sowas wie Extreme Programming oder eben auch Scrum und haben versucht, da gemeinsame Ansprüche zu formulieren. Um eben, ja, den Prozess der Softwareentwicklung nochmal neu zu organisieren. Und dass man jetzt heute nicht mehr nur von agiler Softwareentwicklung spricht, sondern eben vom agilen Arbeiten. Insgesamt zeugt ja schon davon, wie ihr das jetzt auch eingangs gesagt habt, dass das im Moment sozusagen in aller Munde ist irgendwie. Ne? Steht ja auch ein mittlerweile tatsächlich beträchtlicher Arbeitsmarkt dahinter. Scrum Master werden gesucht <lacht> ohne Ende. Die Idee der Agilität ist eigentlich fast in jedem Arbeitsbereich irgendwie mehr oder weniger Thema. Es gibt wenige Arbeitsbereiche, die sich noch gegen die Frage wehren können, wie man denn jetzt hier agiler arbeiten könnte. Das, was jetzt agil tatsächlich bedeutet, kommt sehr stark darauf an, mit wem man spricht. Ich würde jetzt aus aus meiner Perspektive sagen, dass es im Kern aber darum geht, dass Entwicklungsprozesse, Flexibler gemacht werden sollen. Sie sollen schneller gemacht werden. Sie sollen so durchgeführt werden, dass man passgenau auf das reagieren kann, was aktuell gefordert ist. Denn es gibt immer wieder unerwartete Anforderungen in Entwicklungsprozessen. Das ist nicht nur bei der IT-Entwicklung so, sondern es ist generell in Entwicklungsprozessen so. Neue Kundenwünsche, neue Technologien, neue Rahmenbedingungen, die auftreten. Und auf diese neuen Rahmenbedingungen, Anforderungen, Probleme soll man flexibel und schnell reagieren können. Und noch besser, man soll sie quasi schon abgeholt haben, bevor sie überhaupt zu einem großen Problem werden. Das ist so die Idee des agilen Arbeitens.
0: Da würde ich gerne kurz einhaken. Du hattest jetzt erwähnt, Scrum und Scrum Master. Könntest du kurz versuchen zu erklären, was das bedeutet für alle, die die nicht wissen, was das bedeutet?
3: Also das ist quasi eine Methode, um den agilen Entwicklungsprozess zu gestalten. Es gibt unterschiedliche Methoden, aber Scrum ist diejenige, die im Moment am meisten praktiziert wird und die auch am bekanntesten ist. Und bei Scrum ist das, Scrum ist so angelegt, dass es unterschiedliche Rollen gibt. Also das Scrum Team insgesamt besteht aus drei Rollen. Es gibt zum einen das Entwicklerteam, das sind die, die sozusagen die Faktorarbeit machen, die an der IT oder die IT entwickeln, an der Software arbeiten. Dann gibt es den Product Owner. Das ist die Person, die sozusagen das Sprachrohr zum Kunden darstellt und auch kundenseitig die Anforderungen in das Team reinträgt. Der nimmt die Wünsche des Kunden auf, ähm, formuliert die zu handhabbaren Aufgaben und priorisiert diese Aufgaben. Und dann gibt es den Scrum Master. Dessen Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass der Scrum- Prozess ich sage jetzt mal, reibungslos ablaufen kann und der unterstützt die Teammitglieder da, wo sie Unterstützung brauchen und der soll auch dafür sorgen, dass die Einbettung des agil arbeitenden Teams in die Gesamtorganisation möglichst gut funktioniert. Das war jetzt mal so ein Teil dessen, was man zu Scrum so alles sagen könnte. Da kommen bestimmt auch noch mehr Fragen auf.
0: Ja, danke, dass du dich darauf eingelassen hast, das zu versuchen, kurz zu erklären, was das bedeutet. Ähm, dass ja hier um das Thema Selbstorganisation und Demokratie bei der Arbeit geht. Wie sind denn die Beziehungen zwischen diesen Rollen?
3: Naja, das ist, glaube ich, gerade der Witz an der Sache, dass man diese Rollen quasi schon dezidiert anders benennt, als man es aus, äh, aus einem klassischen Projektmanagement kennt. Also es gibt bei agilen Softwareentwicklungsprozessen ganz bewusst keine Projektleitung. Und es geht schon darum, dass mit diesen Rollen benannt ist, dass die Leute unterschiedliche Aufgaben haben, aber dass sie quasi gleiche untergleichen sind. Wenn man dann ins Detail guckt, wird es dann natürlich aber eine Gerade spannend, wenn man mit den Leuten spricht, die agil arbeiten. Wie füllt denn so ein Product Owner seine Rolle tatsächlich aus? Die Idee ist ja die, dass das Entwicklerteam quasi in der Erfüllung der Aufgaben, die anstehen, sich selbstständig organisiert. Also selbstständig die Arbeitsteilung festlegt und selbstständig die Wege findet, wie man dann quasi zu einem Ziel kommt oder zu einem Teilziel. Bei Scrum geht es ja sehr stark darum, dass man, oder eigentlich bei jedem agilen Entwicklungsprozess darum, dass man immer in Teilziel Zielen arbeitet und denkt. Und da ist natürlich schon die Frage, und da gibt es auch immer wieder Umwälzungen in, in dieser Bewegung zu Scrum und Agilität, äh, wie weit bestimmt der Product Owner, welche Aufgaben jetzt im nächsten sogenannten Sprint, also in, dem, in der nächsten Entwicklungsphase jetzt angegangen werden müssen? Und wie weit bestimmt da das Entwicklerinnen Team auch mit? Ne? also da merkt man dann schon, wenn man sich ein bisschen umtut in der Literatur, da sind dann die Formulierungen manchmal auch schwammig. Letzten Endes gibt es da auch nicht den einen richtigen Weg, sondern das ist genau der Punkt. Und das ist auch genau eine Aufgabe in Selbstorganisation, sich an solchen subtilen Punkten zu fragen, wie wollen wir es denn machen? Und das ist aber auch ein Punkt, der bei der Frage der Selbstorganisation bei Agilität oft vergessen wird, Das ist nämlich... Viel Arbeit ist, für so ein agiles Team sich über genau diese Dinge im Detail auch Gedanken zu machen.
0: Ja, das ist gerade schön gesagt. Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis bei der tatsächlichen Arbeit. Dann, Jürgen, könntest du uns ein bisschen erzählen, wie das ist, wenn man mit agilen Methoden, agilen Ansätzen arbeitet?
2: Gut, also ganz so einfach ist das nicht zu sagen, weil ja jedes Team da auch eine gewisse Vorgehensweise entwickelt und auch eine gewisse Einbettung im Unternehmen hat. Also ich kann wirklich nur sagen, wie wir das Thema in systems aufgearbeitet haben, wie wir es diskutieren. Momentan bin ich auch äh, als Projektmanager tätig und bin auch dabei, sag ich mal, so eine Vorgehensweise bei dem Thema äh, zu etablieren. Auch gerade mit diesen Fragen, wie geht eigentlich die Entscheidung, was in einem Sprint eines Scrum festgelegt wird. Also wir haben bei uns da den Sprachgebrauch, das Verhandeln eigentlich, das Entwicklerteam und der Product Owner sind ja beide Bestandteile des Scrum Teams, die verhandeln das, weil das Entwicklerteam kann einschätzen, was ist machbar. Und der Product Owner bildet natürlich ab, welche Anforderungen der Kunde hat. Darum reden wir davon, dass das verhandelt wird weil zum Schluss entscheidet das Entwicklerteam, was es übernimmt in diesem Sprint und was es dann auch abarbeiten kann in diesem Sprint. Und das Wichtige bei der agilen Arbeitsweise ist halt, auf das Fachwissen der jeweiligen Personen aufzubauen und die Personen, die am besten einschätzen können, was im nächsten Sprint machbar ist, sind die Entwickler selber. Das ist die Grundannahme auch beim agilen Arbeiten. Die Menschen, die die Arbeit machen, können am besten einschätzen, was leistbar ist und auch was nicht leistbar ist. Und da spielen halt verschiedene Dinge rein. Was kann ich entwickeln? Was kann ich auch dann in den Betrieb überführen? Es ist ja nicht nur die Entwicklung. Ich muss es ja auch äh, ordentlich in die Produktion überführen, dass dann wirklich die Leistung zum Kunden entsteht.
0: Du hattest es eben erwähnt. Es geht um den Entwicklungsprozess. Aber auch darüber hinaus spielt Agilität dann noch eine Rolle. Und Judith hatte es vorhin auch so erklärt, dass agiles Arbeiten Agilität entstanden ist für Entwicklungsprozesse im IT-Bereich. Gleichzeitig findet es immer in immer mehr Bereichen Anwendung. Judith, könntest du dazu noch mal was sagen, dass es ja den Anschein hat oder vielleicht eben auch so ist, dass es in immer mehr Bereichen und für immer mehr Aspekte genutzt wird. Genau, also
3: dafür ist es entwickelt worden. <lacht> es ist natürlich so, dass einfach, also überall dort, wo Grenzen der Planbarkeit sichtbar werden, und das ist ja was, worauf das agile Arbeiten abzielt, Grenzen der Planbarkeit anders umgehen zu können, macht es halt einfach Sinn, sich zu fragen, ob mehr Planbarkeit wirklich mehr Sicherheit bringt. Und das ist etwas, was natürlich in Entwicklungsprozessen, das sehen wir auch in unseren Untersuchungen jenseits des IT-Bereichs, natürlich einfach im im Bereich der ingenieurhaften Entwicklung bei Maschinen- und Anlagenbau, Automobilbetrieb und äh, wo auch immer, halt Prozesse entwickelt werden. Da ist der Umgang mit Unsicherheit ein zentrales Thema. Deswegen bieten sich Entwicklungsprozesse, dafür an, darüber nachzudenken, ob man eher agil oder eher direktiv planungsorientiert vorgehen möchte. Aber man sieht natürlich auch, dass eben nicht nur im Entwicklungsbereich, sondern auch im, im Produktionsbereich auch äh, mit Unsicherheiten umgegangen werden muss, dass auch im Dienstleistungsbereich, äh, vor allem bei personenbezogener Interaktion mit Unsicherheiten umgegangen werden muss, tatsächlich auch zunehmend in der Verwaltung, wo man Agilität jetzt erstmal nicht ursprünglich verorten wollen würde, gibt es mittlerweile enorm Modernisierungsprozesse, auch unter dem Druck der Digitalisierung natürlich. Und da gibt es eine durchaus gut wahrzunehmende Bewegung der agilen Verwaltung. Da ist einiges in Gang und wir haben uns da im Projekt auch ein Stück weit explorativ ähm, damit auseinandergesetzt. In einem Schwesterprojekt haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel der Bereich der Arbeit im Krankenhaus auch ein Feld ist, wo man immer und täglich mit Unwägbarkeiten umgehen muss. Und auch da kann man danach fragen, wie viel Agilität steckt denn da eigentlich vielleicht schon drin? Man sieht, wenn man sich die Frage stellt, wie, wie sieht es aus mit anderen Bereichen, könnte Agilität da Sinn machen oder was gibt es da vielleicht schon, dass man Agilität ganz sicher nicht ganz einfach als Framework irgendwo draufsetzen kann. Aber nichtsdestotrotz, es gibt für viele Arbeitsbereiche gute Gründe, darüber nachzudenken. Ich glaube nur, man darf einen grundlegenden Fehler nicht machen, nämlich zu denken, dass man nur die richtige Methode finden muss. Und dann läuft das mit der Agilität schon. Agiles Arbeiten hat einfach. Genauso viele Fallstricke wie jede andere Form des selbstorganisierten Arbeitens seit den 1980er-Jahren auch.
2: Also entscheidend, so haben wir es auch aufgearbeitet, ist immer, in welchem Umfeld bewege ich mich, in welcher Komplexität muss ich agieren, um da gewisse Ergebnisse zu erzielen. Ja, darum sage ich bei den Diskussionen auch immer, wir haben momentan ein hochkomplexes Umfeld, weil wir haben eine Pandemie, wir haben Klimawandel, Ja, wir haben verschiedene Dinge, die sich sehr schnell verändern. Und da ist halt eine Methode oder eine gute Vorgehensweise, die agile Arbeit, nämlich die Entscheidungsbefugnisse auf die Personen zu delegieren, die am meisten Ahnung davon haben und auch Teams zusammenzustellen, die interdisziplinär sind. Damit agile Arbeit funktioniert, braucht man definierte Vorgehensweisen, also Methoden. Darum bin ich immer so vorsichtig, wenn so stark von der Scrum-Methodik gesprochen wird, weil in vielen Bereichen ist die Scrum-Methodik nicht anwendbar.
1: Das ist eigentlich eine eine sehr gute Überleitung und zwar wollen wir ja auch auf die Probleme und die Herausforderungen von agilem Arbeiten blicken. Zunächst einmal stellt sich ja auch die Frage, ihr habt beide in diesem Projekt gearbeitet, warum braucht es jetzt eigentlich Forschung und Leitlinien für gute agile Arbeit? Ich habe das ja am Anfang schon mal so ketzerisch gesagt, also wenn ich den Business-Gurus auf LinkedIn jetzt vertraue, dann dann sind ja alle meine Probleme sofort gelöst und meine Mitarbeitenden sind auch quasi im im Schlafenland. Was hat euch dazu bewegt, das Thema so nochmal aufzuarbeiten?
3: Aus einer arbeitssoziologischen Perspektive heraus ist es natürlich so, dass Agilität jetzt nicht der erste Management-Trend ist, der behauptet, dass er grundlegende Probleme nachhaltig lösen kann. Es ist einfach so, dass Arbeit permanent gesellschaftlich gestaltet wird und man einfach da unterschiedliche Trends erkennen kann, vom Taylorismus bis jetzt hin zur Agilität. Und Selbstorganisation ist kein neues Thema. Das gibt es einfach auch schon, seit spätestens seit den 80er Jahren mit den ersten Dezentralisierungsentwicklungen, die da in Kernindustrien vorgenommen wurden. Und man sieht einfach seitdem dass da, wo den Beschäftigten mehr Handlungsspielräume eingeräumt werden, das aber auch immer wieder mit spezifischen ähm, neuen Problemkonstellationen einhergeht. Also wenn sowas so massiv kommt und sowas so massiv eine Rolle spielt in den Unternehmen, mit denen wir forschen. Wir haben ja viele Forschungsprojekte, dann fällt uns das natürlich auf und dann fragen wir uns natürlich sofort, was steckt denn da dahinter, was es da für, ja, für neue Möglichkeiten, aber auch für neue Problemlagen
1: mhm. gibt.
2: Jürgen, du hattest eben schon angesetzt. Ja, na, also ich kann nicht genau sagen, wie es bei äh, T-Systems in Detail dazu gekommen ist. Das Projekt selber hat... Zumindest für mich und ich denke auch fürs Unternehmen sehr viele Erkenntnisse gebracht, welche Problematik eigentlich aufgeworfen wird, wenn man wirklich agile Arbeit professionell als Unternehmen umsetzen will. Das ist, glaube ich, fürs Unternehmen auch sehr wertvoll, weil ich merke jetzt auch, dass da Entwicklungen auch beim Management eintreten, die auf den Erkenntnissen aus dem Projekt
1: aufsetzen. Ja, vielleicht um da noch ein bisschen weiter reinzugehen. Ihr habt das ja diesen Begriff ja beide jetzt auch schon mal äh, verwendet. Es wird ja immer von Sprints gesprochen und unser Kollege Rolf Schmucker, der auch mit im Team ist in der Vorbereitung, meinte so: Naja, wenn das Sprinten jetzt die normale äh, Form des Arbeiten wird, dann ist ja schon die Frage, was äh, dieses dann bestellt um Entspannung und Erholung. Ne? Man kann ja nicht die ganze Zeit äh, sprinten. War das auch ein Thema bei euch, Jürgen?
2: Also das Thema beim Projekt selber war ja gute, agile Projektarbeit. Das heißt, das Thema Belastung an sich war ein Kernthema, was wir auch äh, bearbeitet und verfolgt haben. Bei dem Begriff Sprint muss man aber sehr vorsichtig sein, weil meistens äh, wird bei der Wahrnehmung der Methode, das ist aus ja, der methodik nicht wahrgenommen, dass Sprint nicht heißt, ich packe beliebig viel Arbeit in einen Sprint und die Leute müssen schneller laufen. Ja, ein wesentlicher äh, Inhalt der Methodik ist ja ein nachhaltiges Arbeitstempo. Und die Verhandlungen, die stattfinden zwischen Product Owner und Entwicklerteam, ist ja die Verhandlung, was ist in einem Sprint, in einem normalen Arbeitstempo zu erreichen. Und es ist auch keine Pflicht, in dem Sprint das Ergebnis zu erzielen. Das ist auch etwas, was zu wenig betont wird. Ja, Das kann ein bis vier Wochen oder wie auch immer sein. Und das, was in dieser Zeit bei normalem Tempo, mit nachhaltigem Arbeitstempo erreicht werden kann, wird auch abgeliefert. Mehr nicht.
3: Ich würde ich würde da noch ergänzen wollen, das, das sehe ich ganz genauso und ich, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass dieser Begriff Sprint auch daher kommt, dass es vor allem darum geht, am Ende dieses Entwicklungszyklus in ein Ziel zu kommen, wobei man natürlich sagen muss und das war natürlich, wie Jürgen schon gesagt hat, ein zentraler Punkt bei uns im Projekt, also die agile Methode verspricht, das Team gibt sich selber so viele Aufgaben, wie es im Sprint schaffen kann und das auch im nächsten Sprint und nächsten und nächsten und nächsten, weil das Ende vom einen Sprint ist der Anfang vom nächsten Sprint. Ne? Und in unserer Empirie sah das mit diesem nachhaltigen Tempo eigentlich vergleichsweise gut aus, ne? Also die agilen Teams sind im Vergleich zu nicht agil arbeitenden Teams tatsächlich, was so diese Arbeitshetze betrifft, weniger belastet, ein gutes Stück weit, aber sie sind auch nicht frei davon. Die Planung des Sprints und die Selbstorganisation des Teams funktioniert dann gut, wenn man das Team halt lässt und wenn das Team auch wirklich die Hoheit hat über die Dinge, die zur Planung wichtig sind, nämlich vor allem Zeit- und Personalaspekte. Ne? Wenn dem nicht so ist, dann kann so ein Sprint schon auch mal zur Hetze werden. Das haben wir schon auch gesehen in unserer Empirie.
1: Ja, ich habe euren Artikel in dem dem Sammelband gelesen und da schreibt er ja gleich zur Einleitung schon, insbesondere Zeitdruck, Unterbrechung, Überstunden und Mehrarbeit stellen eher regelhafte als sporadische Belastungen dar. Also das scheint schon auch ein Problem zu sein.
2: Wir führen ja agile Arbeit in einem Umfeld ein, im Unternehmen, das sag ich mal, nicht in der DNA hat, agil zu arbeiten. Und da kommen aus meiner Sicht diese Fehlentwicklungen her. Das Umfeld der agilen Teams muss auch verstehen, dass sie da keinen Druck aufbauen dürfen, dass die Leistungsfähigkeit der agilen Teams am höchsten wird, wenn die agilen Teams zusammenbleiben, weil sie sich dann kennenlernen und auch lernen, welche Leistungsfähigkeit jedes einzelne Teammitglied hat. Und das ist die Herausforderung im Unternehmen, so etwas zu etablieren.
1: Ja, das leitet auch so ein bisschen über zu einem Kernthema auch von unserem Podcast, warum wir uns auch überlegt haben, diese Folge zu machen. Bei uns geht es ja um Demokratie in der Arbeit ne? und gerade die agile Methode, da wird ja eben, ihr habt das ja auch schon mehrmals betont, da geht es ja viel um Selbstorganisation und das ist ja ein grunddemokratisches Verfahren. Vor welchen Herausforderungen steht denn dann aber so ein Team, auch wenn es sich selber
2: organisieren muss in der Praxis? Also es ist ja an sich keine demokratische Entscheidung. Es geht ja nicht darum, dass im Team eine Mehrheit erzielt wird für etwas, was getan wird. Es geht darum, einen Konsens zu erzielen im Team, was das Team leisten kann. Ja, Also in dem Sinne nicht Demokratie im Sinne Mehrheitsentscheidung, sondern halt eigentlich ein möglichst 100 Kompromiss und sehr viel Rücksicht halt auch auf die Minderheitenmeinungen. Da muss man auch Vorgehensweisen im Team finden, wie man das macht. Kann man als Demokratisierung bezeichnen bezüglich der Hierarchie, die sonst existiert. Ja, es gibt verschiedene Vorgehensweisen, wie man Entscheidungen des Teams herbeiführt. Da gibt es auch Methoden, wie heißt das, Poker? Weil das Team muss natürlich zum Schluss eine Entscheidung fällen, was es machen. Und das stellt natürlich auch hohe Anforderungen. Dann geht es auch um soziale Interaktion, ja, um Kommunikation. Das sind Dinge, die wir auch festgestellt haben. Gerade in der IT-Branche wird das eine Rolle spielen. Die Menschen müssen natürlich auch lernen, so zu interagieren, so zu interagieren, dass zum Schluss Konsenserscheinungen herauskommen können. Auch dafür muss man die Personen ausbilden, qualifizieren und aufpassen, dass die Teamzusammensetzung stimmt, dass so etwas wirklich Realität werden kann.
3: Wenn ich da ergänzen dürfte, also das würde ich ganz stark unterstreichen, wir haben zum Beispiel etwas g- genauer betrachtet, tatsächlich auch mit Videoanalysen, wie solche agilen Meetings ablaufen. Es gibt ja unterschiedliche Meetingformate. Also ich w- oder wir reden jetzt immer von Scrum, weil das, das ist, was wir im Projekt angeschaut haben. Deswegen traue ich mich jetzt nicht irgendwas über XP oder sowas zu sagen, aber diese meeting in Scrum, die haben wir uns ein bisschen genauer explorativ mit Videoaufnahmen auch angeschaut und da sieht man, zum Beispiel etwas, was eigentlich wenig überraschend ist, nämlich, dass natürlich auch agile Meetings nicht davor gefeit sind, dass dort ja subtile Hindernisse in der Kommunikation bestehen. irgendwie, ne? Oder dass beim äh, Schätzvorgang oder das, was Jürgen vorhin angesprochen hat, dieses Planning Poker, dieses ja, Spiel, genau. das man da macht, um zu einem gemeinsamen Schätzergebnis zu kommen, dass da eigentlich dann doch man sich gerne der Meinung desjenigen anschließt, dessen Meinung halt grundsätzlich hoch geschätzt ist irgendwie. Oder dass es einfach auch Leute gibt, die im größeren Kreis halt nicht gerne frei reden oder irgendwie ihre Meinung sagen. Also das vor all diesen Dingen schützt oder oder schützt es jetzt der falsche Begriff, aber daran ändert auch agil nichts. Wenn man die Anforderung an Beschäftigte stellt, dass sie in Selbstorganisation agil arbeiten sollen, muss man ihnen den Raum dafür geben, all dies auch tatsächlich in Angriff nehmen zu können. Und das ist unter Umständen ganz schön viel.
1: Ja, genau. Das ist ja auch gerade schon so ein bisschen angeklungen. Ne? Ich habe mich nämlich auch gefragt, in der Arbeitsforschung gilt ja, oft auch Autonomie und Gestaltungsspielraum bei der Arbeit als was sehr Positives. Bei euch höre ich jetzt schon auch so ein bisschen heraus, dass das einen unglaublichen Anspruch an die Beschäftigten stellt. Was würdet ihr sagen, sind Problematiken, die auftauchen? Also Vorhin wurde auch mal angesprochen, an bestimmten Punkten muss ich erstmal auch über bestimmte grundlegende Regeln zum Beispiel geeinigt werden. Ist das denn so, dass da dann immer genug Zeit für ist, weil es auf der einen Seite ja auch darum geht, also es geht die ganze Zeit um Flexibilität und schnell reagieren zu können und so weiter und Markterfordernisse ändern sich ja auch die ganze Zeit. Bleibt da überhaupt dann genug Raum oder unter welchen Bedingungen bleibt da genug Raum für sowas?
2: Die Methodik sieht das vor. Ja, und in den Methodiken, denke ich, sind immer auch Retrospektiven drin. Das heißt, dass die Teams darüber sprechen, wie haben wir das gemacht, wo treten Probleme auf etc. Ja, und wenn das Prinzip eingehalten wird, dass die Teams selbst entscheiden, was sie in den einzelnen Arbeitsabschnitten aus Prinz machen, dann ist auch genug Zeit da, weil diese Sachen dann einfach zu dem Prozess dazugehören. Die Risiken bleiben aber, weil es ist eine menschliche Gruppe. Das heißt, es sind einzelne menschliche Personen, die da drin sind in der Gruppe mit ihren eigenen Interessen, ihren eigenen Egoismen etc. Und diese Risiken habe ich, da muss ich auch als Unternehmen gucken, wie ich da eventuell eine Begleitung zur Verfügung stelle, dass auch solche menschlichen Probleme, die in diesen Gruppen hochkommen, bearbeitet werden können. Es entsteht, und das ist das große Risiko, was wir auch immer als Betriebsrat damit identifiziert haben, das Problem der Gruppendynamik, des Gruppendrucks, dass also Einzelpersonen unter Druck gesetzt werden aufgrund der Gruppenanforderungen. Und wie gesagt, es geht für alle Personen um das nachhaltige Arbeitstempo. Da muss man auch dafür als Unternehmen Lösungen bereitstellen, Wege bereitstellen.
3: Und wird aber eben oft so nicht gesehen, dass das dazugehört. Ja, ne? Also ja. oft ist es so ein, ähm, ah, das hört sich ja super an, agil, ah, dieses Tool, das benutzen wir jetzt mal, jetzt machen wir mal Daily Meeting und so weiter ja. und so fort. Daran ist nichts falsch, ne? aber die Ansprüche sind dann viel zu hoch daran. Dann denkt man, dass man damit diesen ganzen Kladderadatsch an Fragen <lacht> quasi ja. schon miterledigt hat und dem ist natürlich nicht so aus einer arbeitssoziologischen Sicht gibt es eigentlich so zwei, oder das ist in dem Projekt deutlich geworden, vielleicht gibt es auch noch mehrere, aber das ist jetzt das, was im Projekt mal so deutlich geworden ist, dass es so zwei grundlegende Kategorien gibt an Herausforderungen in diesem Thema der agilen Selbstorganisation. Das eine ist so die Kategorie von, da wurde quasi agil nicht richtig umgesetzt, kann man dann sagen, ja, lest euch doch mal den Scrum Guide nochmal durch. Da ist auch nichts verkehrt daran, aber es gibt eben auch noch eine andere Kategorie an Herausforderungen und die ist schwieriger zu bearbeiten, nämlich das ist dieses Thema, was Jürgen auch schon stark gemacht hatte, Einbettung agiler Teams in nicht agile Gesamtstrukturen ne? oder halt Einführung agiler Arbeitsweisen, bestehende Strukturen, die einfach nach ganz anderen Regeln bisher getickt haben. Und dann gibt es zum Beispiel solche Situationen, dass dem Scrum-Team nochmal eine gewisse Führungsstruktur vor. Vorgelagert ist, die dann irgendwie doch nochmal sehr stark reinsteuert. Es gibt das Problem, dass es natürlich immer Schnittstellen gibt zwischen agil arbeitenden Teams und Bereichen, in denen nicht agil gearbeitet wird und da muss viel Übersetzungsleistung stattfinden. Und da gibt es immer wieder auch Probleme, für die es einfach auch keine Standardlösung irgendwie gibt. Also für den, für den Vertrieb ist das überhaupt nicht simpel bei einer Angebotserstellung irgendwie schon bedenken zu können, wie das agile Team dann irgendwie diesen Prozess gestaltet. Und eigentlich ist man so in dieser Agil-Community der Meinung, dass agiles Arbeiten tatsächlich nur wirklich funktionieren kann, wenn auch die Organisation insgesamt agil wird. Aber ist auch nicht so ganz einfach, so ein Riesenschiff wie TSI jetzt mal einfach umzustellen.
2: Nein. Ich würde sogar sagen, es ist ein sehr schwieriger Prozess, weil gerade auch bei uns ist es so, wir brauchen halt auch die normalen Prozesse.
0: Wir hatten in der Vorbereitung auch darüber gesprochen, dass es ja eigentlich ein Stück weit ein Privileg dann ist, diese agile Arbeit machen zu können, dass ja eben auch nicht allen Arbeitnehmern offen steht, weil es eben einfach nicht in allen Bereichen möglich oder sinnvoll ist.
2: Hm. Das, dazu will ich aber auch sagen, das ist wiederum, also wir haben es als positiv gesehen, dass das so ist, dass es auch andere Arbeitsformen gibt, weil die Einschätzung auch ist auch so, dass nicht jeder Mensch so arbeiten kann und nicht arbeiten will.
3: Also auf der einen Seite ist es, wenn man mit den äh, Beschäftigten spricht, die agil arbeiten so, dass sie diese Arbeitsweise tatsächlich überwiegend sehr mögen sozusagen. Also wir haben auch oft den Satz gehört, dass Natürlich arbeiten wir agil. Wir haben schon immer agil gearbeitet. Das, ist, das, das liegt in der Natur der Sache. Ne? Also so ein Entwicklungsprozess braucht Agilität, sonst funktioniert er nicht. Von daher ist es schon so, dass man mit solchen Ansätzen, dem, was die Beschäftigten tatsächlich brauchen, um ihre Arbeit so erledigen zu können, dass auch sie selber damit zufrieden sind, schon ein Stück weit entgegenkommen. Mehr als es unserer Empirie nach zumindest in klassischen Projektmanagement Ansätzen der Fall ist. Aber was man natürlich auch sagen muss, und das habe ich vorhin auch ganz kurz äh, angesprochen, ist, dass Natürlich in agilen Arbeitssettings auch die diese Mechanismen der fremdbestimmten Selbstorganisation hm. greifen. Diese Widersprüche, die in Settings mit indirekter Kontrolle aufkommen, die sind auch dort vorhanden. Die konnten wir auch dort empirisch finden. Und da ist äh, Agilität auch nicht einfach jetzt die Lösung, die man da draufsetzen kann. Sehr prominent ist zum Beispiel dieses Thema die Rolle des Kunden sehen wir schon auch. Ähm, das agile Arbeiten oft auch missverstanden oder instrumentalisiert auch von Kundenseite, um quasi permanent in den Prozess reinsteuern zu können und permanent neue Anforderungen zu stellen. Und das ist natürlich etwas, wo das Team normalerweise sagen können müsste, Stopp, wir sind im Sprint, wir können jetzt hier nicht neue Anforderungen aufnehmen. Aber das ist natürlich in der Realität nicht immer so, dass das Team das sagen kann, ne? sondern wenn von Führungsseite diese Kundenzentrierung extrem hoch gehalten wird, dann liegt es an den Beschäftigten irgendwie damit klarzukommen, dass der Kunde jetzt schon wieder mit irgendwas angekommen ist. Dass quasi auch hier diese Form der Selbstorganisation natürlich so wie jede andere Form auch die entsprechende Flankierung von Führungsseite braucht, weil die Situation gibt es äh, nämlich auch, dass vor lauter Begeisterung über Agilität <lacht> diese ähm, Prozesse gerne mal mit ganz viel Teamgeist aufgefangen werden. Ja, Das wuppt man dann schon, aber das nachhaltige Tempo leidet dann darunter schon.
2: So, und ich bin dann noch etwas brutaler und sage, wenn solche Rahmenbedingungen so, da sind, arbeitet man auch nicht mehr agil. Weil die Grundlage für die Definition agiles Arbeiten sind aus meiner Sicht halt die zwölf agilen Prinzipien hauptsächlich. Und da steht drinnen nachhaltiges Arbeitstempo und die Teams entscheiden. Und wenn das Unternehmen das nicht gewährleisten kann, weil es halt die Verträge mit dem Kunden nicht so schließt, ja, dann müssen halt mehr personelle Ressourcen, mehr agile Teams auf ein Thema gesetzt werden, wenn der Kunde höhere Anforderungen hat. Und ich muss vertraglich mit den Kunden sichern, dass er das bezahlt.
0: Ja, das klingt einleuchtend und überzeugend mit den Verträgen, die dann einfach sehr klar sein müssen, um diesen Rahmen zu sichern. Wir kommen langsam zum Ende der Zeit und würden gerne versuchen, so ein bisschen mit euch ein Fazit und Ausblick zu machen. Das ist natürlich immer nicht ganz einfach und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das Thema ziemlich komplex ist. Trotzdem, Judith, an dich die Frage, in der Tendenz, würdest du sagen, dass agiles Arbeiten eine Chance ist für mehr Demokratie bei der Arbeit?
3: Ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass aus einem Managementansatz heraus der Weg zu mehr Demokratie in der Organisation von Arbeit entwickelt wird, ja, mit dem, mit dem Gedanken tue ich mir schwer. Also, weil ich glaube, da müsste man einfach von einer grundsätzlich anderen Seite herkommen. Da muss es irgendwie darum gehen, dass man irgendwie andere Besitzverhältnisse in Unternehmen hat. Genossenschaftliche Modelle zurzeit werden viel diskutiert. Und noch dazu, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Jürgen vorhin gesagt hat, dass es ja eigentlich bei Agil jetzt nicht um Demokratie geht im Sinne von Mehrheitsmeinung, sondern dass es darum geht, einen gemeinsamen Prozess zu gestalten. Trotzdem finde ich, da steckt viel Veränderungspotenzial in dieser Idee der Agilität. Also man muss es jetzt irgendwie nicht zu weit treiben, aber ich denke, dass dass da schon teilweise auch Paradigmenwechsel drinstecken in dieser Idee des agilen Projektmanagements im Vergleich jetzt zu einem klassischen Projektmanagement, wo einfach dieses Thema der Planungsorientierung sehr stark im Vordergrund steht und es eben bei agil sehr stark danach geht, inkrementell Schritt für Schritt zu gucken, wie man vorwärts kommt, bis hin zu solchen Dingen wie das zum Beispiel in diesem Schätzvorgang, also wo das Team schätzt, wie viel Aufwand in einer Aufgabe drinsteckt. Da ist ja die Möglichkeit drin, nicht nur explizites Wissen an den Start zu bringen, sondern auch so ein Stück weit implizites Wissen und vor allem auch sein Erfahrungswissen auch nochmal reinzubringen. Insofern denke ich, dass da schon grundlegende Veränderungspotenziale drin sind, die da in Agilität drinstecken, aber, aber auch agile Arbeit bewegt sich aktuell noch im kapitalistischen Wirtschaftssystem und da findet innere Landnahme statt und darum wird immer gerungen, ja, auch bei Agil.
2: Von mir eigentlich in dieselbe Richtung. Demokratisierung im Sinne weg von der hierarchischen, fremdbestimmt dominierten Arbeit, ja. Aber Demokratie in dem Sinne, es geht halt nicht um Mehrheitsentscheidungen. Und die Menschen bewegen sich trotzdem in dem wirtschaftlichen Umfeld. Das Unternehmen muss im Markt bestehen, muss Gewinne erwirtschaften. Das heißt, die, die Entscheidungen, die gefällt werden, sind auch eingeschränkt durch die Erfordernisse, die halt ein Unternehmen im dem Wirtschaftssystem, in dem wir sind, haben. Trotzdem glaube ich, diese Dezentralisierung, die Selbstbestimmung nimmt zu, wenn es richtig gemacht wird. Auch die Identifikation mit der Arbeit nimmt zu, denke ich. Und wenn die diese Rahmenbedingung auch in Richtung soziales Zusammenwirkung in den Teams funktioniert, dann wird es, denke ich, sehr stark positive Auswirkungen auf die Menschen und auf die Arbeit der Menschen haben, weil sie einfach mit Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung im Arbeitsleben sehr viel weiterkommen, wenn man agil arbeiten kann. Also von der Worte her eine positive Richtung, wenn es richtig gemacht wird, aber man muss die Zwänge, die immer da sind, halt auch kennen und die Menschen in den Teams müssen auch realisieren, dass sie diesen Zwängen unterliegen und ihre Entscheidungen auch in dieser Richtung mitfällen müssen. Also richtige Richtung im Sinne Selbstverwirklichung, aber halt in den Grenzen, die das System, die das Wirtschaftssystem setzt, ja.
0: Liebe Judith Neumann, lieber Jürgen Krippendorf, wir bedanken uns bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Einsichten und Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis, zu Demokratie bei der Arbeit und ergeben Arbeiten mit
3: uns zu teilen. Ja, vielen Dank euch auch. Ich freue mich, äh, mal äh, bei sowas teilgenommen zu haben. Und es war auch schön, dich mal wieder zu sehen, Jürgen.
2: Ja, genau. Ja, und
3: vielen
0: Dank auch an unsere HörerInnen. Wir freuen uns wie immer über Kommentare, Fragen, Anregungen an unsere E-Mail-Adresse podcast.fnpa.eu. Und wenn ihr uns auf Twitter folgt, freuen wir uns natürlich auch. Außerdem haben wir noch einen Veranstaltungshinweis. Und zwar findet dieses Jahr zum ersten Mal das Global Forum on Democratizing Work statt. Also ein globales Forum zum Thema Demokratisierung der Arbeit vom 5. Oktober bis 7. Oktober. Die Veranstaltung findet online statt und ihr könnt euch auch noch anmelden. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter democratizingwork.org.
1: Genau, damit sind wir am Ende. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation. Macht's gut. Tschüss.